0: It's It's With 30 seconds
1: Fala pessoal. Mais uma semana mais um episódio do Ferg Time chegando, e dessa vez vamos dar uma ênfase maior no futebol feminino, que apesar da eliminação, nesse final de semana, é o que tem salvado a temporada nossa do Manchester United, e hoje vai ser um episódio bastante feminino, eu conto aqui com a participação da Camila, ela que é torcedora do City, mas que vai ajudar a gente a fazer um episódio bem bacana, tudo bem, Camila, se apresenta aí.
0: Oi, Karine. Oi, pessoal do Firm Time. Aqui, eu sou a Camila. Eu sou da The City Brasil, que é a torcida oficial do Manchester City aqui no Brasil. Eu gosto de dizer que a gente tem a bênção do Sheik, que a gente é oficial do clube. E eu acompanho o Oman. Aliás, eu torço para o Manchester City por causa da equipe feminina, porque eu estava pesquisando na internet sobre clubes europeus. E eu me deparei com a página do City. Eu tenho um irmão que simpatizou com o United, então eu já sabia que eu não ia torcer para o United. E aí, me deparando com a página do City no Facebook, eu reparei que eles tinham uma equipe feminina. E até então, pra mim, eu não sabia que tinha é, futebol feminino de clubes. Por mais que eu sempre tenha acompanhado futebol feminino na televisão, na internet ainda era muito difícil, por incrível que pareça. Por mais que tenha todo esse tudo isso que a internet é, proporciona pra gente, né, de acesso, não era tão fácil assim há cinco anos. Então, quando eu vi que tinha uma, um futebol feminino de clubes, eu descobri através do Manchester City. Aí eu passei a torcer... Para eles e para elas por causa delas. E o que eu posso dizer? É, eu sou jornalista, né? Eu, é, eu não trabalho na área, mas eu, eu pratico meu jornalismo na Decides, é, cobrindo a equipe feminina. Tudo que acontece lá eu acabo, acabo postando para o pessoal aqui no Brasil. E desde 2015, que foi quando eu conheci, eu acabei entrando para Decides, conheci o pessoal, lá o, o João, que é o fundador, a Fernanda, a presidente. E aí desde então tá, a gente está em caminhada, tá, tentando levar a palavra da Monster City.
1: O de lá folha. Bora começar falando já sobre o jogo de ontem, o Derby, que você colocou que nós temos números da Mega Sena, que você acertou o resultado antes da partida, o 3x2. Eu nem imaginava que ia ser um jogo de tantos gols, mas assim, eu queria que você fizesse um apanhado geral do que você achou do jogo. Como é que foi, se você foi a quem ou foi muito além do que você imaginava?
0: Olha, o 3x2 eu não sei se eu tirei o placar, eu só joguei assim, ah, acho que vai ser 3x2, porque eu imaginei que ia ser igual, tudo bem, eu não esperava a Lauren James no banco, porque pra mim a melhor jogadora do United é a Lauren James, acho ela muito promissora, muito forte, é, eu penso assim, do, das jovens do City, eu gosto muito da Lauren Hemp, mas eu imaginando já em seleção inglesa mais adiante, na próxima geração, eu imagino tanto a Lauren Hemp como a Lauren James jogando juntas no ataque, eu gosto muito do futebol de ambas. Claro, são atacantes, mas cada uma com as suas peculiaridades. Mas eu gosto muito do futebol da Lauren James. É uma, pelo menos assim, a minha, o que eu enxergo dela é uma centroavante. De, tipo, camisa 9 mesmo, forte, de presença, faz bem o pivô. Não entendi porque ela estava no banco, mas eu imaginei que ia sair 3x2. Pro City, obviamente, mas que teria um ela começando já como titular. O que eu posso falar do City é que é assim, é, cada jogo é uma, uma dúvida por quê? como já é sabido, o Nick Cushing ele tá de aviso prévio porque o último jogo dele é domingo próximo, dia 2, contra o Arsenal que aí vai treinar o, ele vai ser treinador assistente lá no New York City que é o irmão do City na né, MLS né, é o clube irmão e por que, que ele tá saindo? Porque o City tá eu não diria cortando o gasto eu diria que diminuiu o investimento em relação a Chelsea, e Arsenal e até mesmo o United o United conseguiu para essa temporada primeira temporada na Cell, conseguiu trazer a Jack Groening. Conseguiu, trazer a, conseguiu manter a Kate Zelen, que eu acho muito boa jogadora também. Mesmo, sendo na, mesmo que tenha sido contratada na temporada passada, conseguiu manter, mesmo com a seta ela poderia ter saído. Então, é, deixa eu ver, Mary Earp também ficou, que eu achei ela achou uma boa goleira. Então, o, o time do United é bom. Mesmo sendo um time recém-promovido, parece que já jogam juntos há bastante tempo. O trabalho da Casey é consistente e o, o Nick percebeu que estava ficando para trás até mesmo em relação ao United. Então, ele resolveu sair. É claro que o trabalho dele tem lá os seus efeitos. Ele perdeu contratações ruins, por exemplo. Matilde Fidalgo. Ela ficou conhecida porque ela é prima do Bernardo Silva, prima distante. Ela é lateral direita, só que ela não se adaptou. Então, no jogo de ontem, foi a Stamway, que é atacante. Em que mundo uma atacante vai ser lateral direita? No mundo é que o, tre o treinador contratou errado. Ele não conseguiu contratar uma lateral direita boa depois da saída da bronze em 2017, a gente sempre improvisou desde então. E aí, pro lugar da Fidalgo, era a Beck, a Janine Beck. Só que Janine Beck também é atacante. Só que como tem as eliminatórias da, das Olimpíadas, ela teve que defender a seleção, ela foi convocada. Então não tinha opção. Quer dizer, até tinha opção da Bonner na lateral direita. Só que ele resolveu colocar uma atacante e a Bonner na vaga. Eu, particularmente, não esperava essa escalação. A Stanley, ela foi até bem, por ser uma atacante na lateral. Mas eu não faria essa escalação que ele fez, não eu joguei 3x2 porque, assim, eu botei muito a chance, muito torcedora, porque eu achava que
1: ia perder, de verdade eu, e eu também imaginava que o United aqui ia perder porque, mesmo apesar disso tudo que você falou da, do investimento, de ter conseguido manter uma base e ter trago algumas jogadoras, é, como a Groening, que embora ela não conseguiu ainda performa, performar o que se espera a Herpes, eu discordo um pouco eu acho ela, pelo menos no United, né que é onde eu acompanho de verdade eu acho que ela não conseguiu ainda se adaptar talvez também porque a Tchambi ela, ela tinha assim, era a dona da posição e a Herpes ela, ela é muito insegura o primeiro derby o da abertura da, da WC ela estava muito insegura, a bola vinha e aí ela ia dominar, ela deixava a bola passar debaixo do pé então assim, são pequenas coisas que você vai notando a Lota o Alcovist que é uma lateral esquerda, ela das contratações foi uma da que mais me agradou. Ela entra bem, só que eu não sei por qual motivo a Casey não escala ela. Me insistiu demais na, na Harris, que a, ela é muito ruim, muito ruim. Ela não consegue ir bem o ataque, não consegue defender bem, ela não tem um físico, qualquer trombadinho que dá, ela sai rolando. Então, assim, era um problema que me preocupava para a partida aí contra o Tottenham ela já foi sacada, pensei assim, não, talvez um jogo qualquer, mas contra o City ontem ela também foi, então talvez a Case já acordou para a vida ali, pelo menos na lateral esquerda. E a Amy que estava indo bem na direita, não sei o que está acontecendo também, não está jogando bem, então as duas laterais do United não estão muito boas não, até porque também perdeu a Greenwood, né, que ela foi para o Lyon depois do acesso, e aí entra no que você falou, é, tá tendo uma, algum assédio em cima da Zellen que também pra mim é a principal jogadora junto com a James e você falou que não entendeu porque ela não entrou já de titular, ela tinha sofrido uma lesão no tornozelo aí ela demorou demais para recuperar e, isso também nem tava na pauta mas é algo que eu quero abordar com você a questão do da condição física das atletas do futebol feminino, principalmente na, na Inglaterra, que é onde a gente tá tendo o um maior enfoque a gente sabe que o futebol foi negligenciado há muito tempo. E as condições de profissionalização, é, estrutura, está começando ainda com alguma liga agora. Mas muitas atletas, você repara assim que ela está com sobrepeso, que não consegue. Talvez até por conta disso o futebol não é que é extremamente lento, mas tem uma dinâmica diferente. Você acredita que essa questão da do físico das atletas também é, é muito parte da estrutura que o clube está oferecendo, ou também da própria atleta? Não ter aquele interesse de melhorar?
0: Ah, sim, esse da James, muito obrigada por esse toque, eu não sabia que ela estava voltando de lesão, achei que era estava fora por opção da treinadora, então, assim, eu não sabia, então agora você está entendido porque ela não começou jogando. Cara, isso passa sim pela, obviamente tem que ter a vontade da jogadora, mas passa muito pela preparação física. Por exemplo, eu não confio no DM do City, no Departamento Médico. Eu não confio. Por quê? Ah, tem a Megan Campbell, seleção da Irlanda, lateral esquerda, também, se necessário, faz a vaga. Ela chegou no clube em 2016, na, no começo da temporada de 2016, quando ainda era a temporada de verão campeonato. Acho que essa daí pouca gente viu. Então, a temporada de verão, que ia de março, era abril até outubro. Ela chegou nessa temporada e ela machucou a posterior da coxa. Ela ficou um tempão fora, perdeu praticamente a temporada. Ela só saiu na foto do título, que foi quando ela, o City ganhou o campeonato e Copa da Liga. Aí tudo bem, ela ficou um tempão nada voltou. Quando ela voltou, voltou bem, voltou. Infelizmente era para fazer sombra para Stokes, que é a lateral esquerda titular, que também não está indo bem. Por sinal, no jogo de ontem, ela perdeu todas para a sendo ela mais rápida. ela Six Worth conseguiu intimidar a Stokes. Tudo bem que chegava no último passe, as meninas erravam, o pessoal do net errava, mas ainda assim, quando era o mina-mina, Stokes e Stigsworth, a minha lateral perdia todas. Também passa pela preparação, a Stokes não tá indo bem nos últimos jogos. Voltando a Campbell ela machucou a posterior da coxa, ficou um tempo afastada quando voltou, ainda pegou o final da Copa da Inglaterra, que o City também ganhou, foi aquela temporada que o futebol era absurdo, ela estourou o joelho, os ligamentos do joelho estourou, aí já perdeu a temporada todinha, voltou só agora. Ganhou, mais uma renova... ganhou uma uma renovação para essa temporada da 19 e 20. E eu tento pensar que ela não vai permanecer no clube. Por quê? As lesões atrapalharam. Lesões e o tratamento que não foi o ideal. Na minha concepção, tudo bem. Eu sou leiga, eu sou, sou uma torcedora, eu moro em outro país, não acompanho dia a dia. Mas, assim, é o que eu vejo do sítio e o que eu vi quando estive lá é tudo de alto nível. Os equipamentos, a preparação. Inclusive, no dia que eu fui no CFA, que é o CT do sítio a Lee Ji-min, que é uma atacante da Coreia do Sul que não sei o que aconteceu com essa contratação ela foi o anúncio da contratação foi feito pela Federação Coreana, não foi nem pelo clube teve um anúncio da Federação nas redes sociais, passou 15 dias aí ela foi anunciada pelo clube e ainda sujeita a ter, não ter o visto de trabalho, mas deu tudo certo, acabou ficando nesse dia que eu fui, ela estava treinando, tinha ela e um preparador físico, tava lá só que você vê que no caso dela não adiantou das poucas vezes que ela entrou ela tá acima do peso mesmo os uniformes mais largos, você vê claramente que ela está acima do peso. Então, por mais que tenha tudo do bom e do melhor, a atacante tem que se ajudar também, até o jogador tem que se ajudar. E na questão do DM, eu, quando, assim, quando eu vejo assim a jogadora machucou, ah, essa daí já perdeu a temporada, como no começo da temporada foi a Mênion, a nossa zagueira, barra lateral, que veio para fazer a lateral direita, rompeu os ligamentos do joelho. Se voltar esse ano, ano do calendário,
1: até dezembro desse ano, vai ser um milagre. A James mesmo... Ela... Eu, eu tenho muita dificuldade de falar assim... Ela é a principal peça do United... Porque a Zelen Ela é muito fundamental também... Então eu coloco as duas no mesmo patamar... De, de importância... No atual elenco... Mas se tratando do ataque... É um com a Lauren... E é outro sem ela... A Ross que veio do West Ham, Não chegou em Manchester... Ela não joga bem... ela simplesmente assim, é praticamente nula, e a James, ela demorou muito tempo para voltar, se não me engano, tem mais de três jogos que ela tá nessa, assim, entrando pouco ou nem entrando, por conta dessa lesão. Então, tipo assim, dificulta um pouco a recuperação, essa questão do sobrepeso. O, o CT que as meninas utilizam, é o Declive que era usado pelo masculino, antes de construir o novo, lá em Carrington, e Assim, aparentemente tem uma estrutura considerável, mas eu não sei o que acontece. A Herpes também tem o mesmo problema. A Harris, a, a Groening, um pouco menos, mas também não tem. Você percebe que ela não tem aquela mobilidade que se espera. É, a Sigzwort, a Ross. Então, assim, são muitas atletas, se você for levar em consideração, a m também. São muitas atletas acima do peso e isso, de certa forma, impacta, assim, num jogo de alto nível, de alto rendimento, como é o futebol. Mas, falando um pouco ainda sobre a partida de ontem, me surpreendeu, de certa forma, o, a postura do United, porque como eu acho que eu até tinha comentado com você, desde o final de novembro, o desempenho da equipe tinha uma caída considerável, tanto em desempenho quanto em rendimento, em resultados mesmo. E, não sei quais motivos se uma questão física o elenco que é muito curto e ainda liberaram duas atletas a goleira Ramsey e a meia Molly Green para o Sheffield e não contratou ninguém e tá aí nessa né e a questão das peças titulares para reserva o nível é muito discrepante então teve a derrota para o West Ham teve também a derrota surpreendente para o Bristol e a equipe tava meio capingando, capengando, então chegou nesse jogo, eu, eu imaginava que não ia, íamos conseguir passar, me surpreendi um pouco, principalmente no segundo tempo, quando já estava ali no um 2 a 0 eu até coloquei, acho que o jogo já está definido, aí surge um gol com a James, aí tem aquela polêmica do da Arnold, que a bola, sei lá se passou a linha, e pelo menos pela câmera que mostrou na transmissão, acho que não passou mesmo, e na sequência o White faz o terceiro, a equipe consegue ainda... O, diminuiu o placar e tentou, pegar com a bafa, mas não conseguiu o City conseguiu conter bem nos acréscimos para evitar perigo e eu gostei mais da questão da superação da equipe tá perdendo por 2 a 0 o City estava dominando as ações poderia não estar tá, assim pressionando tanto e sufocando do, no campo de ataque mas tava assim um jogo tranquilo para o City, eu pensei o United já está nas cordas não vai levantar e isso não aconteceu Conseguiu, com as mudanças da case, dar uma reerguida, assim, na partida. E o resultado, de todas as formas, eu não falo que é injusto, porque o City teve, fez a Herpes trabalhar, pelo menos, em duas oportunidades. Eu esqueci o nome da atacante, que ela teve uma oportunidade bem clara, ela cortou a zaga, e chute, tentou um chute colocado no ângulo, é a bola pegou e saiu por pouco. Ela ah, foi a full art. Ah, é. nossa, é muito paixão, só que não. Então, aí... <risos> É, e o City perdeu muitas bolas na defesa com a capitã. Eu não sei o nome dela, me perdoe. Não, tudo bem, eu já vou falar sobre ela, pode continuar, por favor. Aí, perdeu muitas bolas na saída ali e o United não conseguiu aproveitar praticamente nenhuma. Só teve uma que a Henson conseguiu um chute e a Roy conseguiu fazer uma grande defesa, mas no mais, o City estava dando as oportunidades ali para o United levar perigo e a equipe não conseguia nem concluir as jogadas. Então, não falo que foi um resultado injusto, mas me surpreendeu de certa forma, e também a questão do City. Eu imaginava que ia amassar mais o United. Você acredita que esse amassar não aconteceu? Por quê?
0: Olha, amassar, na verdade, me surpreende a sua leitura. A minha foi a seguinte. É, a Casey conseguiu é, neutralizar o meio campo porque como é que foi a escalação? Foi um 4-2-4. A linha de dois é a Walsh, que é a volante barra coração, barra, alma barra dona do meio campo... e a Ware, que é meia atacante. Elas duas sozinhas... elas precisavam de mais uma pessoa... que é a de Scott... que deveria ser a, a segunda volante... o elemento de surpresa. A Scott foi pra ponta... ela virou ponta direita... tanto que ela conseguiu... Dar, se não me engano ela chegou a dar um passe... pra gol, uma coisa assim. E aí é onde o treinador... ele me irrita... porque ele, ele tem a volante... em vez de ele deixar a volante no lugar... e colocar uma ponta... que seria a de mim... a coreana... não, ele pega a volante põe na ponta e deixa o meio campo vazio. Só tinha duas, não tinha marcação praticamente. Tanto que a Walsh ela não jogou. Eu não vi a Walsh, que a gente que eu conheço, que a torcida conhece jogar. A Walsh que foi para a Copa do Mundo, por exemplo. Então a Casey fez, fez bem essa parte. Aproveitou que não tinha uma marcação e foi pra cima. O problema do United foi que não aproveitou a chance que teve. Teve boa chance sim, mesmo com a defesa. O que acontece na defesa? Vamos lá. Não tem lateral direito o City, o City, não tem. Era para ser a Fidalgo. Ela não se adaptou à a, a Inglaterra, eu não sei o que aconteceu, tanto que nem na seleção portuguesa. Ela, ela é convocada pela seleção e não joga. Que eu já, já vi com um, um cara no Twitter, ele é português, ele é com a seleção, e já falou que no lugar dela entra um atacante, que eu não vou lembrar o nome agora. A zaga é a Holton, que é a capitã, e a Bonner E pela esquerda, é a Stoltz. Só que a Holton, ela tá errando desde a Copa. O que acontece... Ela tem um, acho que você deve ter visto o marido dela Ele tá com a doença do Stephen Hawking Deu na internet, não sei se procede ele tem de 3 a 5 anos de vida a expectativa dele Então assim, o cara vai morrer logo E ela tá, e ela tá aguentando essa barra parecendo é muito sozinha Ela renovou o contrato, tudo Ela é muito importante pro time, ela é muito importante Só que ela vem errando demais, desde que a temporada começou Ela errou Ela fez um contra a Champions Um, gol que ela, um dia normal, ela não teria feito é, No jogo contra o Tottenham Pela TV-Cell ela fez um pênalti que ela não teria feito nem se ela fosse juvenil, que ela chegou na área, atacante vinha vindo, esqueci o nome da atacante agora, ela pegou e empurrou o atacante. Ela não faria isso num dia se ela estivesse bem, com a saúde mental boa. Então, esse extracampo tá afetando demais ela. Aí tem a Bonner, que enquanto não é zagueira, é lateral direita. Ontem, a Bonner trabalhou pelas três. Ela trabalhou pela, por ela mesma, pela stoney pela lateral direita, que joga na frente, mas estava improvisada, e, por, e pela holton se não tem a Bonner ali, a gente tinha é perdido, porque ela tava fazendo o três. e só não fez pela Stokes porque estava do outro lado. Não, minto. Ela fez o da Stokes, o da Rolton e o dela. Ela trabalhou por três ontem. Só não fez o da Scum porque não dava ficar em dois lugares. Porque a, a Stokes não ganhou uma da Six Wars, como eu já falei. A Rolton tava errando direto uns passos ali que ela errou um, que eu achei que ia sair o um gol. Eu já tava vendo já a bola dentro do gol já. E ela fazendo dela também, que ela cortou bem de cabeça ali numa num, saída de bola errada da, da Roebuck, que eu acho que foi a Siglo que chutou e ela tirou com a cabeça, ela foi bem. Então, assim, essa é a nossa defesa. Não temos lateral direita, a esquerda era uma só. A Campbell que eu falei, que, tava, que passou muito tempo lesionada, ela deveria ter feito a zaga e a Bonder na lateral direita, aí teria dado mais segurança. Não ia ter zaga na reserva, mas pelo menos daria pra ir de igual pra igual. Na frente, eu achei que ia ser a, a, a Bremer que a Bremer já tá com 8 gols na temporada e a camisa 9, ela ficou, essa sim ficou, ela perdeu os dois anos de contrato que, inicial com o City, porque ela foi envolvida na troca com a Lucy Bronze, quando a Bronze foi pro Lyon, mandaram essa Bremer. Até então tava de boa, até que quebraram a perna dela, quebraram não, foi a Gabby George, da do Everton, que quebrou a perna dela, e ela perdeu todo o contrato inicial com o City. Quando ela melhorou, ela começou a fazer gol toda hora, toda hora. Tanto que no jogo anterior a esse, pela Copa da Liga, ela fez o um half -trick. Então ela estava indo muito bem. Mas a White perdeu o derby de, do Rádio por causa de lesão. Ela foi para a Copa, voltou, baleada, machucou. Então demorou um pouco para engrenar. Me surpreendeu a, essa, essa linha de quatro na frente. Mas eu, particularmente, eu iria com três Repe numa ponta. A White ou a Bremer, eu iria de White de qualquer jeito. Apesar da Bremer estar melhor que ela. E na outra ponta... E eu vou acho que foi a atacante que você citou que perdeu que entou e perdeu o gol. Eu não gosto muito dela, porque... Tudo bem, a ela, fazenda dela que vai acabar agora nessa temporada, ela não vai renovar. Ela vai... Acho que vai pra Espanha, parece. Ela sempre jogou... Quando ela entrava ela fala de posição. Tudo bem, ela tem... Ela pode reclamar, só que ela foi reclamar na mídia. Ela foi no jornal belga, que ela era da seleção belga, e foi reclamar que não tava jogando. Aí o treinador foi lá e colocou ela na posição. Aí ela começou a render bem. Então eu também entendo esse ladrão, mas eu particularmente não gosto. Mas ela iria pra outra ponta. Eu deixaria a Scott, em vez de ela ter ido pra ponta ontem, deixaria ela como volante. Então nisso o treinador errou. Mas também a gente tem que lembrar que ele tá indo embora, só tem mais dois jogos e elas vão dar vida em todos os jogos. O derby mais ainda. E você me falou da Jenny Ross, me surpreende, porque no sítio ela foi até bem. Ela era reserva, é verdade, era reserva da eu hoje na, no futebol espanhol. E ela ia bem, mas ela não foi tão ruim assim. Não sei porque ela tá bem que esquecida, vamos dizer assim. Porque ela foi bem no City. No na reserva, na reserva. Mas ainda assim quando eu entrava fazia os dela. Muito estranho não ter se adaptado ainda. Por incrível que
1: pareça. não Ela não se adaptou e eu também esperava um pouco mais a, a Casey. Eu acho que até a Casey mesmo. Nas entrevistas, ela falava da importância, porque o time do United é muito jovem, inexperiente e Gostaria de ter uma atleta mais acostumada e tudo, e trouxe a Ross, mas ela não consegue render, mesmo em jogos... O jogo contra o Leicester, que o United meteu, se não me engano, 11x1 pela Conti Cup, foi um jogo assim que praticamente todo mundo jogou bem, e ela não conseguiu destacar, se destacar nem nesse jogo. Mas talvez adaptação, como acontece em outros casos. Mas a gente falando um pouquinho mais sobre a WSL o que, que você está achando do nível... Da competição tá te surpreendendo algo positivo ou negativamente? Eu já dou até um palpite a questão de muitos jogos adiados por condições de campo incríveis, negativamente falando. E o que você tá achando? Ah, eu tô
0: gostando. Eu, particularmente, prefiro mais um campeão brasileiro. Mas de Marcel, eu tô gostando. O problema para avaliar é o dinheiro. Você tem três times que são no topo Os três times que lutam pelo título Que é Chelsea, Arsenal e City Chelsea e Arsenal conseguem investir Chelsea conseguem trazer Sankar Tudo bem, eu não sou a maior fã da Sankar Mas, queridas, não Ela, ela tinha a proposta do Lyon, do PSG Acho que do Barcelona Ela tinha várias propostas Ela quis vir para a Inglaterra E isso é muito bom O, o Arsenal e Miedema tem a Little tem várias jogadoras O City, o grande problema do City É que parou de investir por quê? Não sabemos. Mas ainda assim, mesmo ali, com, fo com a força do ódio, consegue brigar pelo título. Está sempre entre os primeiros. Desde 2016. Quer dizer, desde que a BBSL começou e eles ganharam o título em 2016, todos os anos, a partir de então, ficou em segundo. Então, conseguiu vaga para sempre. Chegou em duas semifinais, perdeu para o Lyon, é verdade. Mas é o Lyon, não tem como. As duas últimas agora. Caiu duas vezes para o Atlético, mas enfim foi O time estava ruim mesmo, nas duas ocasiões o time estava horrível, era começo de temporada, mas enfim, injustificável. Aí você tem três que lutam pelo título, aí vem a tabela intermediária, que é o Brighton, o apesar que o Bristol tá pior, tem o Birmingham, o Birmingham que é tradicional, não devia estar nessa situação, o Birmingham é grande de, no futebol feminino, o Birmingham é grande demais, não deveria estar passando por isso. Tem o Tottenham que está apesar que o Topham, gente, a goleira dele é muito ruim, a Beck Spencer, vocês vão me desculpar, mas ela é muito ruim. Você fala da Earth, mas que bom que você tem a Earth, porque olha, aquela é Spencer, Spencer e Stelford do Chelsea, a 80 por hora, as duas são mão de pau, as duas são muito doentes. Mas tá aí o Potter, volta e meia, tem um pontinho. O United vai chegar nesse Big 3, vai ser Big 4, ainda é um time jovem, mas já consegue bater de igual pra igual, apesar de ser jovem, que também já pode parar de usar como moleque. Ah, tá, é um time jovem. Calma, gente tudo bem, é um time que não tem tanta experiência internacional, né, nunca disputou uma Champions, não tem tantos talentos internacionais como, como por exemplo, tem a Gronin, tem a Ross, mas não tem tantos assim, sabe, tipo, que disputou muitas Copas do Mundo, coisas e tais. E aí tem quem tá caindo, que é o Bristol, que me surpreendeu negativamente, o Liverpool, o Liverpool tá assim que, tudo bem, já é meio que uma partida denunciada, por isso tem uma série temporada já que tava assim, mas o Liverpool, apesar que hoje fez 8x1 no time da segunda divisão, pela Copa da Inglaterra, mas não era para falar assim, porque é, é o ídolo. Tipo, o time masculino é o líder absoluto. É o futuro campeão da Premier League, questão de dias. Então, esses são pontos negativos. É a questão do dinheiro, que tá muito para poucos, e o restante tá com quase nada. Tem a questão dos gramados, muitos arrugados. Hoje mesmo teve o jogo da Copa da Inglaterra que foi adiado. Hoje, 26 de janeiro, teve um jogo que foi adiado, não vou lembrar de quem que é agora, mas o jogo foi cancelado porque choveu e alagou. É, isso... Gente, é inadmissível. O, por sorte, o gramado que o City joga, como é do CSA, então é tudo, a diferença de um estádio com outra distância, é de uma passarela. Você pode estar tá no It Rádio, atravessa a passarela e chega no Academy. Então, assim, o clube cuida de tudo. Então, é um gramado impecável. Todos os clubes deveriam ser assim, mesmo alugando os seus estádios. Tem a questão da distância. Como eu acabei de falar, do It Rádio para o Academy, que é onde elas jogam, a distância é uma passarela. Você atravessa a passarela você está em um. Você atravessa e você está no outro. Tem clube que é fora de mão por exemplo o estado é do Chelsea é fora de mão do Stamford Bridge então você imagina a viagem que o pessoal dá mesmo sendo em Londres dentro de Londres o passeio que a galera dá num dia de double header se você escolhe para um você não escolhe você não vai para o outro porque você não consegue chegar a tempo então isso também é uma coisa que os clubes poderiam dar olhar com mais carinho e a própria FAI olhar com carinho com seu produto para evitar as, os jogos que batem em horário por exemplo as semifinais de Copa da Liga que as duas vão ser no mesmo dia com intervalo de 15 minutos entre uma e outra. Por exemplo, é igual, a feminina começa 4 e meia, a masculina 15 para 5. 15 para 5? É, 15 para 5, 15 para 4. Eu não tenho como ligar dois streams, eu que moro no Brasil, se eu quiser assistir, porque os dois vão ter transmissão. Eu não vou assistir nenhum. Então você imagina quem os torcedores do City que tem que assistir um noite rádio e o outro que é lá na Casa do Chapéu, que é para lá de Londres. Eles vão ter que escolher qual... E muitos desses torcedores, eles têm o carne da, o carne da temporada, o season ticket, das duas equipes, então vai um e vai morrer o ingresso com a outra então você também tem que ver isso poderia ser de final de semana ou um dia, um semifinal final de um dia e um final da outra tem todas as questões, a né? não parece tão preocupada com, com essa questão apesar de ter acertado no streaming na plataforma que eu achei maravilhosa é uma... pela primeira vez desde que eu acompanho eu consigo assistir todos os jogos só não assistir porque ou eu saí de casa de fazer alguma coisa, ou a minha internet caiu de vez eu não consegui mas a maioria eu consegui tudo, porque tem um streaming. E é isso que eu tenho que fazer. É transmissão, é investimento, é investimento. E conversei a galera aí, porque também... Por exemplo, no jogo de ontem, eu percebi que qualquer coisinha, qualquer faltinha pro Nike, a galera já explodia no grito. Já começava a gritar, já pedia cartão, coisa e tal, o que é muito bom. que eu achei um pouco chatinha a galera. Qualquer coisinha era grito. Mas também foi muito bom o apoio. Mas aí quando foi ver o... Ai, como ele fala? O público, não tinha nem 2 mil pessoas. Era um deve demais. Como é que poderia trabalhar melhor, melhor isso? Também então, que a questão da propaganda. Esses são pontos que eu vejo como negativos. Né? A questão de horários, questão quando tem double que um é no estádio, o outro é no outro. A pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas, ponto positivo, a gente consegue ver a jogador, jogadora chegando também. Outra coisa. Eu falei da Tanka aí na no Chelsea, minha DEMA no acho que consegue manter, porque a minha DEMA chegou já tem um. Acho que chegou em 2017, e tá até hoje no Assam. E se o quiser renovar, ela vai renovar, porque tem estrutura, tem um salário bacana, é, participa. Está sempre ali brigando pelos títulos. Mas, por exemplo, outro que me surpreendeu foi o Everton. O Everton com o Willy Kirk, que acho que era até assistente da Estônia, você pode confirmar. É,
1: ele ele foi, conseguiu trazer. Ficou seis meses só.
0: Ficou, então. Mas... Beleza, ele conseguiu trazer a Cristiança a Cristiança era do City, ela foi pro Lyon Custou 100 mil livros pro Lyon Por sinal, uma transferência que envolveu dinheiro Ela chegou lá Machucou o joelho, perdeu, machucou, o, joelho não, desculpa. Machucou o tornozelo, perdeu a copa Perdeu a vaga Tudo bem, ela não ia conseguir disputar vaga no meio campo do Lyon Que tinha Marozan Tinha Henri Tem Kumagai de vez em quando ela joga E no dia tinha Fischlo Que é a galeza, de quem eu sou muito fã Tinha quatro meio campistas. Ela nunca assistiu área pelo time o Everton conseguiu trazer ela, conseguiu trazer a Sandy McEwen, que era do futebol americano universitário, e aí, não sei se inscreveu no draft, ela, era da, ela é da Inglaterra Sub-20, conseguiu trazer ela. Trouxe, acho que tem uma, uma holandesa, não vou lembrar o nome agora, e trouxe a Riley Razo, a australiana do Lacinho. E são baitas contratações, o Everton, que tem menos orçamento que o City. Aí você imagina uma jogadora como a Cristian, assim, o cara do Willi que ligando, ela vai atender. O City, se alguém ligar pro, se o City ligar para alguém, alguma jogadora assim de ponta, não vão nem atender o telefone, porque quem que, que treinador tem o City? A gente não tem mais treinador, vai ficar com o Interino a partir da semana que vem. Então, essas são, assim, o que, eu, a minha, o que eu vejo assim de melhor, de positivo, são jogadoras que querem vir para pra Inglaterra, que viram que mesmo que seja o Everton, que é um time meio de tabela, a jogadora quer jogar no Everton porque ela sabe que é um campeonato bem estruturado, o Everton é uma equipe bem estruturada, e mesmo que não ganhe o campeonato, vai estar ali é, disputando as Copas, já é alguma coisa. De negativo mesmo, essa questão de horários, que a FN não sabe trabalhar o produto, os gramados que os clubes não, não colocam as jogadoras perto, em campos mais perto dos estádios principais, isso quando o estádio é bom, né? o gramado é bom, quando não, não alaga, é, para fazer a estrutura mesmo do clube, a estrutura em si a FA poderia, ser, não sei como é que funciona a questão de salário, questão de investimento, quer dizer, aumentar um pouco o investimento do e nos clubes, né? Dá um pouco a mais, tudo bem, se dá um pouquinho pro City, você dá um pouco a mais pro Bristol. O Bristol também fez boas contratações. Nessa janela que eu fiquei indignada, tudo bem, o United não contratou ninguém, mas trouxe a Ime Palmer de volta, eu acho uma boa jogadora, Ali pra elenco, eu acho uma boa. Tudo bem, vocês emprestaram, mas trouxe alguém de volta do empréstimo. O City não contratou ninguém pra nada para nada, nada, nada. E o treinador vai embora e a gente não sabe que, que, quem que vai chegar no lugar. O meu sonho de princesa seria de Welles. A de ela... de Welles, ela tá contratada ainda pela Federação Americana. Só que ela tá em casa coçando. Ela não tá fazendo nada em casa, porque ela já saiu da seleção. E ela faz, acho que, um trabalho de embaixadora. Eu não sei o que, que ela faz, mas ela não faz nada de treinar propriamente dito. Então é só um shake lá e pagar a multa. Não tem mistério. Desde, claro, que ela queira vir no clube. Se eu sou dirigente, eu já avisei que eu vou aumentar os investimentos, começando com a renovação da rota, que foi ontem. Ontem não, na sexta, desculpa, ontem foi na sexta. Já comecei a, a fortalecer os investimentos renovando com a minha capitã. Então, eu vou atrás de um treinador, uma treinadora de nome, eu vou atrás da de uma, que aí, pra mim é a melhor que tem aí no mercado. Eu já iria atrás dela. Então, assim, as meias que eu vejo na DBS são essas. Claro, focando sempre no sítio, mas... No geral, eu tô gostando, cara. Até, meu céu, na Europa, pra mim, já é o melhor. Melhor que o francês, o alemão. O alemão não acompanho muito. O italiano, por causa do negócio de racismo, eu não acompanho nada de italiano, assim, bem por alto mesmo. Não me interessa muito. Mas, pra mim, futuramente, o campeonato inglês vai ser o melhor. Vai ter brasileiras? Provavelmente não. Vai demorar ainda um tempo considerável. Desde a experiência da SQR, em 2013. Eu não acompanhei, mas eu tava conversando com um jornalista no The Athletic, e ele falou que não foi uma boa a passagem dela pelo Chelsea. E a questão de brasileiras na céu eu acho que vai demorar também pela questão do visto de trabalho, que eu comentei, o Jornalista comentou comigo. Tem o visto, não tem como. E fora que as jogadoras aqui, é, eu não sei, acho que passa pela mentalidade, alguma coisa assim, não tem o que a Inglaterra procura. Então eu acho que de brasileiras na TVC, alguma assim, puxando o outro, vai demorar um pouco, mas pra mim tem tudo pra ser o melhor campeonato do mundo. Pau, pau ali com... Qualquer campeonato masculino, até, se você quiser colocar. Pra mim já é o melhor.
1: Você falou da, da questão da torcida lá no Lake Village. É algo que a Casey fala muito. Na verdade, eu, eu sou muito fã da Casey. E as entrevistas dela, na sua grande maioria, dá sempre pra você tirar alguma coisa de positivo. Por exemplo, ela bate demais na tecla de que o United precisa ter uma mentalidade diferente. Não pode simplesmente falar assim, eu sou o United eu tenho camisa, eu vou subir e as coisas vão acontecer. Não é assim, precisa de um projeto, de um planejamento, de algo sério e a mentalidade dela é de desenvolver esse projeto, mas ela chama atenção que as jogadoras precisam ter uma mentalidade diferente, que o clube em si precisa olhar diferente para a modalidade, não pode ser um puxadinho do masculino. Tem que cada um ter o seu devido espaço. Ela... Fala mesmo quando estava tendo, a, assim, em derbys, em jogos de maior apelo, pega e leva para o estádio principal, seja o Hard, seja Enfield, é, seja o Stephen Bridge. E ela falou assim: eu não vou levar para o Trefo porque eu quero primeiro construir minha base lá no Lake Sport Village. Eu quero primeiro conseguir. Ter uma presença considerável, como você falou, a maioria dos jogos não passa assim. Pelo menos desde que eu acompanho, eu não lembro de nenhum que chegou próximo a 5 mil é, torcedores lá. Mas é uma torcida que é sempre um bem assim, para quem é adversário, é sempre bem nojenta, porque reclama de tudo. Tudo se a bola saiu para a lateral, reclama se o juiz escorregou e caiu, reclama tudo. A torcida tá sempre tentando, de certa forma, apoiar a equipe, isso é um ponto válido mas conseguir fazer uma presença assim, considerável mesmo não consegue, então ela debate muito sobre essa questão de como eles vão fazer para atrair o público fala sobre você jogar, colocar jogos do masculino e do feminino no mesmo dia, quase no mesmo horário e viabiliza todo mundo sabe que hoje o maior apelo vai ser pelo masculino e ela sempre bate muito nessa tecla de que o, o clube precisa querer fazer as coisas acontecerem então assim, essa é uma temporada que eu não tinha grandes expectativas mas imaginava assim pelo menos um quinto lugar tá ali oscilando entre do quarto e o quinto e agora a próxima temporada eu tô muito curiosa para saber como é que eles vão de fato agir não só no mercado mas de postura mesmo nós vamos querer ficar sendo sempre uma força abaixo do Arsenal do City do Chelsea ou a gente vai querer entrar para brigar com eles como é que a gente vai fazer isso? São perguntas que ainda não tem muitas respostas, mas que deixa aquela aquela interrogação. Inclusive, você acredita que nessa temporada vai ficar entre Chelsea, e Arsenal, qual do, entre os três principais, qual você acredita que vai ter a melhor temporada tanto em questão de título ou desempenho mesmo? O Chelsea não tava, não disputou, né, a Champions essa temporada, mas pelo menos pelo que eu tô acompanhando, parece a equipe que no momento tá sobressaindo melhor.
0: É, o esquema da, da Reis, da Emma é muito bom, ainda mais com o acréscimo da San não tem nem como. Apesar que, pra mim, o título vai ficar entre Chelsea e City. A sorte do City é que são dois confrontos diretos, né, contra o Arsenal nesse domingo. E no Chelsea, que eu não vou lembrar quando é, mas vai ter um confronto dos dois em casa. O Chelsea tem um jogo a menos, porque, inclusive, questão de estar alagado, não teve jo esse jogo contra o Everton. E a questão do Arsenal. É que assim, eu não sei se tá. o time é bom. Só que ó, o Montemurro, eu não gosto dele, por sinal. É, 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 faz umas mudanças que não faz muito sentido, às vezes. Por exemplo, no 4x1, que teve Chelsea Arsenal, ele colocou a Nobles e a Mid no banco. Nenhum treinador em sangue você faria isso no jogo tão importante. Mas, de todos modos, ele é um bom treinador. Apesar de eu não gostar muito dele. Eu, assim, eu quero que o City ganhe, porque está liderando a questão do saldo de gols, né? Tem um gol de diferença em relação ao Arsenal, um gol a mais. Mas o Chelsea tem um jogo a menos. Mas eu acho que, assim, eu quero que o City ganhe, mas eu acho que vai dar Chelsea. E aí vai ficar Chelsea, a Arsenal, porque se pareça. O City não vai pegar Champions esse ano com esse time, não? Pega Champions, com um time que está baleado. Até lá com o interino, estagiário que eu não confio no trabalho dele. Apesar que eu não, praticamente não conheço, que é auxiliar, mas eu não confio. Faltando peça, não, não chegou não foi contratado ninguém. Quem quer jogar no City? Antigamente, até dois anos, dois, três anos, a gente conseguia, a gente conseguia trazer Carly Lloyd, campeão mundial. Contou várias anos, que no dia que jogou no City, ela foi medalha de prata nas Olimpíadas. Tinha a Lucy Bronze, que até então era subestimada, ninguém falava muito nela. Precisou ela ir pra França para virar o que virou. A gente tinha a Beat, que hoje tá no Arsenal. Karen Barthes, ele tava em ótima fase. Tony Dugan, que saiu do de Manchester, não joga mais nada. Ou tá na Espanha, não consegue jogar. Então, assim, era um time muito forte. Hoje em dia, é, assim, quem que vai ser minha lateral direita, sabe? Porque são contra ruins. As contrações boas nem sempre rendem. Assim, nessa temporada, o que, que teve de contratação boa? A é Ellen White, que você, se, você tá no, se ela tá no mercado e você consegue, se você pode fazer uma transferência, trazer ela de graça pro clube, você contrata a Ellen White. A ah, essa Manion, que machucou o joelho, como eu já falei, então tá fora. E o resto que eles contrataram, uma terceira goleira que não precisava, uma ponta que é a de Ela é uma boa jogadora até, ela não é ruim, mas não joga, não sei porquê. Você traz a Matisse Fidalgo, que é uma lateral direita, que perde a vaga sem concorrência. Eu não entendo isso até hoje. Tem a Laura cumbes que é volante, supostamente para fazer a reserva da Jill Scott. Mas ela em campo é uma menos. Ontem mesmo, no jogo, quem viu, viu. Ela não fez quase nada. Tudo bem, o time todo não estava ajudando, mas ela é ruim. Então, assim, para quem conseguiu trazer Carly Lloyd e o Tovaria hoje em dia não consegue trazer uma lateral direita que chegue e vista a camisa e vai ser titular, é difícil. E eu não vejo bom assim... Essa temporada que vai entrar, se não trouxer um treinador de nome, que o meu sonho precisa é de Wells, ou talvez o Max Kinell, lá do Pride, que vai treinar um time horrível esse ano. Essa temporada que vai entrar pro City vai ser difícil. Vai ser assim, eu Eu tenho muito difícil, porque olha, é difícil. viu? Vamos ver aí o que o mercado nos reserva, por sinal.
1: É, antes de entrar no tipo, um tópico, dar uma pincelada no masculino. Quarta-feira, como você bem falou, tem as semifinais da Cante Cup e no mesmo horário da Copa da Liga do masculino e vai ficar praticamente inviável assim você acompanhar os dois ao mesmo tempo e o United pega nada mais, nada menos que o Chelsea que também, ah, eu realmente não acredito que a gente conseguir a classificação mas me animou a... do Tottenham e o jogo contra o City a postura que a equipe de conseguir reagir era algo que eu tava, que elas tinham demonstrado no início da temporada, estava bem, e o mês de dezembro foi bem ruim para a gente, embora teve alguns muito, alguns muitos jogos adiados, a gente está com dois a menos, e gostei. Eu acho que era o mais importante a equipe demonstrar alguma espécie de reação, a o meio, o ataque, ainda sentindo falta um pouco da James, está voltando, a Galton também, ela, James e Galton é praticamente o ataque do United Então você ficar sem as duas é muito complicado A Henson, ela vem crescendo essa temporada Tanto que pegou a vaga que era da e é Mas ela é muito jovem, sabe? Então peca muito na tomada de decisão A ela Tune também, que é muito boa jogadora Muito jovem E perde a cabeça, às vezes, facilmente, que nem a James ela foi expulsa no jogo contra o Tottenham na verdade a transmissão nem pegou o lance e eu nem consegui ver direito o que foi, mas ela se desentendeu com alguma jogadora e ela foi expulsa, somente ela então com certeza ela deve ter feito alguma coisa e a Casey chamou a atenção dela, já chamou a atenção da James que são boas jogadoras precisam ser melhores trabalhadas mas que dá para ter expectativa que um desenvolvimento maior mas, frisando, nesse jogo contra o Chelsea vai ser muito difícil, embora no jogo pela WSL a gente fez uma boa partida. Na verdade, o jogo contra o City, o Arsenal e o Chelsea, pela Liga, foram bons jogos do United. Foram partidas em que a gente teve a oportunidade de marcar que não foi, assim, tomou um vale, nada disso. A equipe jogou bem, só que jogou bem no máximo 45 minutos. E contra equipes estão qualificadas, isso acaba pesando demais, e acabou que perdeu todos mas foram jogos que me deixou animada, mesmo com a derrota e entrando no último tópico, a gente falar um pouquinho do, do masculino, que é um ano muito complicado para o United, porque ele vê o Liverpool, o principal rival assim, que tinha a piadinha do Mundial, tinha a piadinha da Premier League e vai conquistar a Premier League É o time do momento, jogando muito quebrando recordes, e ver também o City, que mesmo que teve uma queda em relação à temporada passada, e talvez nem tanto a queda do City, mas como o Liverpool vem se operando nessa temporada, já tomou um sacode no primeiro jogo da, da Copa da Liga, vai tomar mais uma aí no meio de semana, e tá, ver as equipes rivais se destacando de alguma maneira. Mas Assim, a gente não vê nenhuma perspectiva no masculino. Eu, principalmente, com o Soscaé, não consigo ver um trabalho. Ele cita o, o City em alguns momentos. Ah, que o Guardiola teve tempo para fazer as janelas. Ah, que o Klopp teve tempo para implementar a filosofia dele e desenvolver o trabalho a seu gosto. Mas eu não acho que o Soscaé está no mesmo caminho do Guardiola e do Klopp. Como é que você vê essa situação de tanta disparidade nas rivalidades em Manchester e colocando o Liverpool
0: aí. Não, primeiro que eu não aguento mais o Liverpool. Por mim já acabava a primeira liga hoje, já ganhei. Então, Liverpool, tomou aqui o prêmio, tchau, sai daqui, que eu já não aguento mais. Bom, é, brincadeira à parte, o, o Liverpool não teria é o que dizer, tá, tá avassalador. Foi um trabalho que o Cop foi ali de formiguinha, que se a gente puxa na memória quando ele chegou. Ele não, não chegou assim, foi um impacto imediato, mas ele teve ali suas, suas modificações. Quem não lembra o final da Champions com, com o goleiro errando lá, do, com o Real Madrid, esqueci o nome do goleiro agora, mas as o falhas Carlos. dele. Como? O Carlos. Ah, sim. Então, é, aquilo ali custou uma semelhança, então ele teve que ir ao mercado, ele teve que procurar, tanto que aí a pessoal fala ah, o Van Dijk foi caro, o Alisson foi caro. Com uma aí consigo comprar um baita goleiro um baita zagueiro e ainda sobrou dinheiro para ir comprar de bala se ele quiser então assim, esses, esses jogadores foram caros, mas tá pago no caso do City é, algumas contratações assim duvidosas, por exemplo esse essa temporada agora, esse Rodri né, ainda não me convenceu o João Cancel não me convenceu também tá bem assim, bem bem aquém, mas também é que oh, o Guardiola teve tempo e teve dinheiro porque também sem dinheiro não se faz nada, não dá para mim ali. Ele teve bastante dinheiro, mas também ele moldou o Sterling. O Sterling com o Poque, o Pochettino, com o era um ele era um perna de pó praticamente. Com o Guardiola, o cara virou um monstro. O Sterling foi obra é, e graça do, do Guardiola, ele teve esse tempo. De Bruyne era bom com, com o Pellegrini. Com o Guardiola, é outra pessoa. O Agüero nunca pensando gol na, na, nas outras temporadas, como ele fez agora com o Ardiel, do tudo bem que o Agüero, ele é o ídolo é é máximo desse City novo, ele é um dos símbolos desse City, era do Sheik. O problema do Solskjaer, ele não é ruim, eu não achei ele um técnico ruim. O problema é a diretoria do, do United e que ele não é um treinador pro United. Pela, pela grandeza do time, não era para ser o Solskjaer, poderia ser o Pochettino, apesar é que eu não vejo assim tanto é, talento no Pochettino. Para mim, ele é um pouco superestimado. Por mais que ele tenha feito um bom trabalho no solterrão. Mas também passa o quê? Pela diretoria. O Woodward, os Glazer, também não, não ajuda o cara, também não pode fazer tudo sozinho. Mas eu posso, assim, inclusive sobre o United, eu costumo brincar, brincar, mas, assim, eu fundo de verdade, com os colegas do meu lado do trabalho, eles cortam pro o United. E eu falo para eles, cara, esse United é o pior da história de vocês, tipo, da história toda. Se o time tem 150 anos, é o pior de 150 anos. Tá, não é 150, mas por aí. É um dos piores, claramente, mas a culpa não é só do Oscar. Tudo bem, ele tem a sua parcela. Ele é inexperiente de, de trabalho dele. No outro time que ele treinava, era o que? futebol da Noruega? Isso não é parâmetro. Eu não vejo como parâmetro. Pra Premier League, ele poderia ser bom sei lá, pro Newcastle, pro Everton. Seria uma boa, mas para o ele não serve. Mas ele faz o quê? Pela diretoria. Algumas contratações foram boas. Por exemplo, Maguire foi uma boa. Mas eles querem renovar com o Phil Jones eternamente. Não dá pra ajudar a pessoa que quer renovar eternamente com o Fio Jones. Não dá pra... É aquilo lá, vocês contrataram Fio Jones, nós contratamos o a Tem tudo isso. Mas também eu entendo que ele precisa de tempo. Mas não adianta ele ter o tempo, ele ter grana, que eu necessito ter dinheiro, não é não de salário mínimo, só que tem lá o, o, o empecilho da diretoria não fazer o que ele quer. No caso do guardiola, no caso do Klopp, as diretorias fizeram a vontade deles, ó, oh, toma aí o dinheiro, vai lá e contrata. Foi assim que o, o Klopp trouxe Van Dyke Alisson. O Guardiola conseguiu é, melhorar o Stern. Conseguiu trazer. Troca o Eu não gosto do Bulldogan, mas é o único do time que bate menos. Então, porque ele não foi uma boa. Tá pago. Foi bicampeão da primeira que tá pago. Trouxe o Ederson. O Ederson, apesar de estar tá um pouco. Como é que eu falo? então tá um pouco aquém. Ele é um muito bom goleiro. Ele só não tem a frieza do Alisson. O Alisson é um goleiro muito frio. Tá? Assim, a minha percepção. O, Alisson, o Ederson já é mais afobado. Tanto que aos nós ficou ele o cartão vermelho, foi porque ele saiu desesperado da área e foi e uma trombada no atacante. Aí ele foi expulso. Mas a questão é que foi caro, vocês ainda vão lembrar valores, mas o Edson foi super caro. Mas tá pago. Foi bicampeão da primeira aí. Por quê? Pra corrigir um erro que o Guardiola cometeu quando contratou o Claudio Bravo. Cláudio Bravo, que era goleiro do Barcelona, mãozinha de, de dinofauro. Ele é muito bom com os pés, porque era, o sonho do Guardiola era um goleiro bom com os pés. E o John Hart, vamos puxar na memória, o John Hart não era é um bom goleiro com os pés. Mas com as mãos do cara fazia milagre. O Hart, pra mim, é ídolo. Tudo que ele fez. Todos os gols que ele não deixou os caras fazer. Pra corrigir esse erro, o Guardiola teve tempo, teve dinheiro, conseguiu captar o Ederson. Foi de campeão nacional. O Ederson, ele tá pago. Então, no caso do Nair, é trazer jogador pra vestir a camisa. Trouxe o Maguire. Foi uma boa. Só que o Maguire não pode fazer o dele, o do Indelope, pedindo mais não sei quem dos laterais e tudo mais. Outro jogador que eu gosto, assim, que eu acho um bom jogador que tem futuro, é o Greenwood. Mesmo, acho que é mesmo o nome dele, o Green. ele não é ruim. Mas ele vai ser queimado porque o time não ajuda, o time não joga. Ele não é um garoto da base, ele não pode carregar o time todo sozinho. Então, nisso de ter tempo, o, o Soscar tem razão. Só que ele não é treinador pelo manager. Infelizmente, assim, eu, acho que ele, eu acredito que ele seja ido né, pelos gostos que ele fez, coisa e tal, mas ele não é treinador pelo manager, e vai sair queimado, como o Mourinho saiu queimado. Só que Mourinho tinha razão. O Mourinho é chato? O Mourinho é muito chato. Só que ele tinha razão quando ele disse que levou o, o Netanyahu uma final mesmo com aquele time, isso aí eu não tiro a razão do, do Sofcar não, essa questão do tempo só que aí, também ele não se ajuda então, no caso do Netanyahu mandar embora vai trazer o Pochettino se o Sofcar sair se trouxer o sim, e o que o pessoal fala muito, Pochettino, por ter experiência de primeira league, ter feito um bom trabalho com o Tottenham, por que eu não acho também que ele seja um bom nome para o Netanyahu tudo bem, é uma boa, vai contratar o, sei lá, o Rafa Benítez então deixa o Sofcar aí a questão toda é essa. Eu, mas, assim, é o que eu vejo. Eu, eu não, não acho o Soscai ruim, não. Ele só não é pro Nether de agora. Ele teria é pra um menor ou treinar base, sei lá, e depois ele voltasse. Aí ele faria um bom trabalho. E também passando pela diretoria que não ajuda, né? Contratar uns pernas, uns jogadores ruins aí também não dá muito
1: certo. Assim, a gente sabe que o problema é muito maior do que o é. O problema são os donos iglesias e entra também o Ed, mas algo que eu sempre falo também, ele comparou essa semana, principalmente com o Klopp, tudo assim, e virou piada, porque ele pega alguns pontos que não, não tem muito nexo, por exemplo, o Klopp, antes de chegar no, no Liverpool, ele já tinha feito um baita trabalho no Borussia, no Mães também, e o Soscaé foi rebaixado com o Cardiff, e não teve tanto destaque assim com o molde e chega no clube naquele momento assim de euforia não havia pressão para para efetivação dele aí o Eduardo vai lá e efetivo antes mesmo da temporada passada acabar a equipe já não estava tendo o desempenho que tinha quando ele assumiu e era interino então ali já era mostra de alguma coisa eu sempre costumo falar que a entrada do Sousa é e após a saída do Mourinho e os resultados que vieram de imediato é tipo no futebol brasileiro, quando o time está ruim, aí muda o técnico para ter uma mudança de ares para dar uma motivada, aí assim, pega uma sequência de uns 5, 8, 10 jogos que o time melhora, e isso eu acredito que é influência do ambiente, influência da motivação, de um novo trabalho e tudo. Só que a partir do décimo jogo, mais ou menos, o cara tem que demonstrar trabalho, tem que demonstrar tática, tem que demonstrar estratégia, só essa motivação do treinador paisão, que controla o ambiente bem, não vai sustentar. E isso que eu acho que esbarrou, que o Soscar, ele, é ele tem muita deficiência nesse ponto ainda. Ele parece sim, ser um cara que consegue controlar bem o ambiente, ele consegue é, falar bem, assim, como se fosse um diretor, mas ele não é um diretor, ele é um técnico. Então ele se atrapalha à medida que ele tá assim, é o primeiro treinador que está conseguindo fazer uma limpa com as perebas que tava aí o Smalling, é, o Young tanta gente ruim que eu nem lembro mais mas esses dois aí já saíram o, o Rojo tá aí em vias de, o Jones a gente não sabe o que esperar embora o Lukaku não queria que saísse, mas saiu porque não se enquadrava no que ele planejava para o time, e realmente o cara tem que ter autonomia para desenvolver o trabalho Coisa que na época do livro com Brendan Rodgers foi algo que foi questionado e com o Klopp eles fizeram diferente. Só que aí o Solskjaer entra essa questão. Se você pega o currículo dele como técnico, o que ele fez antes para credenciar ele a ser um, o treinador que vai conduzir a reconstrução do Manchester United? Então é algo que pesa muito. Aí você ainda pega uma fase que seus dois principais rivais estão em tempos áudios. É muito complicado. Então, assim, ele não é o principal problema, mas ele é um dos problemas, porque o time do United não tem jogada, não tem, assim, um, um trabalho que você fala assim, não, isso aqui é o dedo do treinador. Não tem. É, a gente consegue fazer um gol se a defesa adversária falhar, ou se algum jogador, tipo o Rashford construir uma jogada sozinho. Não tem, entendeu? Essa questão das contratações é, pesa muito. Será que ele está cobrando de fato? A gente sabe que o Edson sabotou o Mourinho, o Van Gaal, é, nessa questão de contratações a gente não sabe como está sendo com o é o United tem dinheiro mas não tem, simplesmente não investe, então assim, eu não acredito que ele vai ser demitido nessa temporada embora ele quebrou todos os tabus que a gente tinha a favor ele conseguiu quebrar, mas a próxima temporada até o meio assim, eu acho que vai ser determinante para a continuidade dele ou não porque você pensar que ele já teve uma, duas, três janelas, ter mais uma, duas, e não conseguir montar um time de fato, aí eu acho que eles largam a mão de vez. Embora eu não consiga ver perspectiva alguma, sabe? Se tira seus Caia, se continua seus CAES, eu não consigo ver perspectiva. Porque o problema é estrutural, o time não tem nenhum diretor de futebol, não tem ninguém ali que entende do riscado. O foi uma boa contratação? Foi. Mas o valor, daqui a uma temporada, pode ser barato. Mas isso juntou o poder que o Leicester tinha de não precisar vender, não querer vender. junto o desespero do Manchester por um zagueiro. Junta um time que todo mundo sabe que tem dinheiro. Então, assim, são coisas pontuais que fazem a diferença. Nem sempre o melhor jogador do mundo vai enquadrar naquele... No mundo não, né? o melhor jogador do momento vai se enquadrar no que você pensa pro seu time o Liverpool foi lá e Minamino por 7 milhões de libras isso é uma visão de mercado que se enquadra no projeto deles mas no United você não consegue ver isso então assim, realmente acho que o seu Sky não deveria ter sido efetivado desde a época eu tinha esse pensamento então tô com muita consciência tranquila com relação a isso, também acredito que ele não é o técnico pro Manchester United hoje tem esse making hip, assim em cima do poquetino por vezes fala-se do Alegre, aí tem hora que eles trazem uns treinadores também que eu nem sei de onde, mas assim, é um detalhe o treinador, porque se não tiver autonomia, se não tiver o apoio da direção, não vai andar, vai ver o sítio o Liverpool só abrindo, só abrindo, e aí vai ser complicado, porque a gente está falando de um projeto de reconstrução que já dura praticamente sete anos, então você não consegue aproveitar nada de David Moyes, de Vangal, de Mourinho, nada. Então não houve. Foram sete anos jogados no lixo. É, você tem mais algum comentário a fazer? Ah, o que
0: eu posso dizer também, às vezes, dinheiro não é tudo, né? Você pode olhar o site, tem lá o Mendy. Meu Deus Gente, aqui... Eu não, eu não aguento. É o que eu falo. É, o Mendy, ele... pela então, a TV, ele é muito ruim. Mas ao vivo, é que nem na TV. E eu pude ver isso ao vivo, pude conferir. Então, às vezes, o dinheiro é bom, o dinheiro é importante, mas é o que você falou no caso do Maguire, é o desespero por um jogador, aí vai lá, paga. Agora eu te pergunto, quem que vai querer comprar o Umed no final da, dessa temporada agora? Ninguém, porque aí não joga nada. Conseguiu perder um lance do Traoré lá na derrota de virada para o Wolves. Então, também mostra que precisa o quê? Planejamento, que no City tem, mas com algumas falhas. Por exemplo, o Sancho, Jason Sancho, que está no bolso Dortmund. ele era da base do City, ele era promissor, ele é promissor, agora ele está uma realidade. O City vendeu por um dólar e uma coxinha. Agora o moleque está na casa dos 50 milhões, ele está valendo muito. Também tem isso, a desvalorização da base, que aliás a base, como eu falei, o Grill na base do Nas, ele é muito bom jogador. Só que ele vai ser queimado porque o time não ajuda. Já no caso do City, a base é vendida por centavos, é desvalorização total, também tem que ver isso. É, você falou que não tem o diretor de futebol, muito me surpreende, o clube como o United não tem um cargo que é praticamente essencial, até nos clubes aqui do Brasil, se você, bobe, se você olhar vai ter, então também passa pela questão, da, pela questão da, do planejamento, o, o, o segredo é planejamento, se você olhar o cop contratou o Minamira, como você disse, 7 milhões de libras, Daqui a mais, porque como chegou em, agora em janeiro, então não vai dar para falar que está pago, mas na próxima temporada Dependendo de como o Iver for nas Ele vai, vai sair por quase 20 traços Também passa muito pelo planejamento Que é o básico de qualquer coisa que você vai fazer no futebol
1: É, aquilo ali É uma, uma zona completa viu? Incrível Mas é isso, o episódio está chegando No final, falamos do derby de ontem Meio de semana vai ter aí Mais uma sapatada Embora a gente vencer hoje o, o time Lá da terceira divisão, que eu esqueci até o nome por 6x0, o Linger fazendo gol, meu Deus, o Andréas, num jogo desse, conseguiu ser, mim, tipo assim, o pior em campo. Jones fazendo gol, só umas coisas, assim, bizarras acontecendo no jogo. Mas te agradecer, Camila, pela participação e espero que você possa vir aqui mais vezes. É, só chamar, precisando aí, se já tem
0: meus contatos, só me chamar. E essa semana, assim, a semana de despedida. Nick Cushing está indo embora. E até o dia 2 de fevereiro, ninguém fala comigo de outra coisa. Eu só quero saber desse jogo, que eu vou chorar, que ele vai embora. Porque, querendo ou não, ele foi o treinador que eu conheci, equipe né, que eu conheci. E ele, mesmo com essas pessoas que eu te falei ao longo do episódio, ele conseguiu seis títulos em seis anos. Isso nem o Arsenal lá nos primórdios, mesmo o Arsenal sendo o time que é o time praticamente formador de todo o futebol inglês, apesar de ter outros subestimados, não tem nenhum clube que fez um trabalho parecido Que o Nick fez no City Você pode procurar que nenhum vai ter Talvez agora com o United chegando possa vir a ter Mas como ele, na Inglaterra ninguém fez Nem mesmo o Arsenal Tudo bem, tem um lado... Estou sendo um pouco clubista, mas se você olhar com frieza Não tem como eu Então essa semana vai ser a minha semana de despedida Me preparando para sofrer nesse final de temporada E eu agradeço o convite né, A primeira vez que eu participo de, um, de uma gravação de podcast ao vivo assim, eu já é, Quando eu participei algumas vezes. Sempre mandando áudios, mas de gravar mesmo na primeira deu tudo certo, né? Não teve nenhuma falha de nada. É, o áudio ficou bom. E é isso, você sabe onde me encontrar, então agradeço o convite e que se repita mais vezes.
1: Se você quiser deixar as suas redes sociais, as redes da, de alguma página que você faz parte, pode ficar à vontade.
0: Ah, sim. É, o meu é. Eu tô no Twitter e Instagram só. Cami com K, Underline Vila Real. O Vila Real é a grafia do clube espanhol, para facilitar. Eu não trouxe para esse time, tá, gente? Eu escolhi esse nome por... Ele se usa é por causa de uma novela, então não se preocupem, eu trouxe apenas Corinthians City, apesar de, de comentar sobretudo no Twitter. O Instagram mesmo, arroba, e a, é, a The City, The City BR, Facebook, Twitter e Instagram. A gente acompanha o City, lá eu falo da equipe feminina, dicas, numeralha, jogos, resultados, quem chegou, quem saiu. Eu atualizo tudo por lá. The BR. Facebook,
1: Twitter e Instagram E a gente Sim. tá lá no Twitter, no Instagram arroba Brasil Facebook, arroba BR e tem o um Medium, Medium.com barra Brasil textos dos mais variados sobre o feminino, sobre o masculino pré-jogo, resumo alguns casos históricos do clube, e é isso é, até a próxima Fag Time. Podcast do Red Army Brasil.